0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年1月28日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马可福音第十章节《马可福音》第十章一到十六节。《马可福音》第十章一到十六节内容是关于休妻和接纳儿童的教导。首先，我们来看。马可福音第十章第一节，耶稣从那里起身，来到犹太的境界并约旦河外，众人有聚集到他那里，他又照常教训他们。马可福音第十章一开始提到耶稣来到犹太的境界。马可福音从第一章到第九章，内容记载主耶稣。在加利利的服侍。马可福音从第十章到第十五章，记载主耶稣在犹太地的服侍。主耶稣现在正往耶路撒冷的途中，主耶稣正走向一条向着十字架的道路，经过约旦河外，也就是西律安提帕管辖的比利亚地区。主耶稣他人生的终点将在耶路撒冷城外的十字架。经文第一节所在之处是南方的犹太地，这里与北方的加利利截然不同。加利利山地是由西律安提帕管辖，那里有许多外邦人杂居在其间，是国际商路经过的地方。加利利地区历来是犹太革命的中心。至于犹太地，当时是由罗马巡抚直接管辖。中心的城市就是耶路撒冷。耶路撒冷的中心是圣殿，控制圣殿的是撒都盖祭司、贵族以及工会的领袖，他们都是宗教和政治上。既得利益者。回到今天的经文，《马可福音》第十章二到四节，有法利赛人来问他说：“人休妻可以不可以？”意思要试探他。耶稣回答说：“摩西吩咐你们的是什么？”他们说：“摩西许人写了休书便可以休妻。”经文二到三节，犹太拉比根据《生命记》二十四章第一节的记载说，人若娶妻以后见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写修书交在他手中，打发他离开夫家。虽然律法允许人休妻，但关于休妻的合法理由却是争论不休。沙买学派强调，导致休妻的不合理的事，一般是指婚姻上的不忠贞，这是允许休妻的唯一理由。而系列学派则强调，休妻的理由是丈夫不喜悦妻子，认为只要妻子做了任何让丈夫不喜悦的事，就可以休妻。经文第三节，主耶稣询问关于摩西的吩咐，有什么情况可以休妻？这些法利赛人被耶稣一问，却都不敢说摩西吩咐人离婚。经文第四节，法利赛人只说，摩西许许可人写休书来休妻。经文第四节。摩西律法中，《生命记》二十四章第一节关于休妻的条例，并非是许，其实连肯定都没有，只不过是因为现实中不能避免休妻的事，所以需要有保护被休妻子的权益。回到今天的今晚，马可福音》第十章五到九节，耶稣说。摩西因你们心硬，所以写这条例给你们。但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体了。所以神配合的。人不可分开。经文第五节，主耶稣强调，摩西准许人休妻，乃是因为人的心硬，并不是神起初的心意。第六节，更不是神喜悦人休妻，因为神绝不会改变他起初设立婚姻制度的心意。主耶稣的答话是要把人。带回到起初第六节的光景，回到神起初的心意。经文第七节是引用《创世纪二章二十四节。弟兄姐妹，婚姻是神所命定的，并且神所命定的婚姻组合是一男一女，而不是一男多女，也不是一女多男。也不是两个男人或两个女人，是一男一女，一生一世。神命定的婚姻制度，男女二人一经婚姻的结合，在神眼里就不再是两个人，而是一个人了。每对夫妻是神所配合的，在神面前都是一体的。第八节。人类的婚姻有神命定的旨意，包括家庭的建立、生养儿女。神设立婚姻，这是神对人类的心意。婚姻家庭是人类社会最基本的单位。圣经也透过夫妻的关系来表达人与神那个联合的关系。撒旦魔鬼极力要破坏婚姻家庭，但神说：“神所配合的人不可分开。”第九节。因此，在婚姻这件人生的大事上，属神的儿女要尊主为大，寻求神的带领。回到今天的经文。马可福音第十章十到十二节，到了屋里，门徒就问他这事。耶稣对他们说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子。妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。”这段经文，耶稣认道：随意离婚是。违背神对婚姻的心意。经文指出来，离婚只有一种理由，就是有一方犯了淫乱，破坏了夫妻的合一。一个人以任何其他理由离婚，都是破坏夫妻的合一，在神眼里都是犯奸淫。第十一节，犹太律法。原本不容许妻子主动向丈夫提出离异的要求，但后来选民们受到罗马、希腊以东等等外邦人的文化习俗影响，也逐渐他们开始有离婚的现象，甚至妻子呢离弃丈夫另外再嫁，也逐渐变得。无所谓十二节，当外邦的风俗逐渐逐渐入侵到犹太的社会中，经文十二节，红杏出墙的妻子肯定会受到谴责。好比西律安提帕，他违背了婚约，娶了不该娶的女人，就是他的兄弟腓力的妻子希罗底。马可福音六章十七到十八节。他就被施洗约翰责备。回到今天的经文，马可福音第十章十三到十六节，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。”因为在神国的正是这样的人，我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。经文十三节，有人带小孩子来，希望耶稣摸他们。十三节的摸。这是指按手祷告为孩子祝福。十六节，经文十三节，主的门徒责备那些请求耶稣为小孩子祝福的人。当时候，门徒可能认为这些孩子还很幼小、幼稚、无知，这些门徒就自作聪明，以为主耶稣不应该为小孩子这么。为不足道的事情，耽搁了主耶稣上耶路撒人的行程。像小孩子这样的人，第十四节，他们单纯谦卑。孩子的单纯谦卑，正是进入神国的必要条件。十五节，而小孩子的这样的特质，也是主所喜爱的。经文十四节的恼怒。意思是生气，很不喜悦。主耶稣的情感反应可能被门徒彼得注意到了。十五节的“像小孩子”，意思不是指无知、孩子气。哥林多前书三章一到三节，“像小孩子”，意思也不是不能够分辨好坏，或是不能吃干粮这些。负面的含义，以弗所书四章十四节，希伯来书五章十二到十四节，经文十五节，像小孩子的意思是指谦卑。马太福音十八章第四节，小孩子的谦卑是诚实的谦卑。弟兄姐妹，人只有。诚实的承认自己的一无所事，一无所有、一无所能，才能够单纯的仰望神，接受神的权柄。所以，马太福音十八章第四节强调：凡谦卑向着小孩子的，这就是天国子民的样式。对照马太福音十八章第四节。经文十六节，于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。耶稣亲手抱着小孩子，按手在他们身上，祝福他们。耶稣也为日后教会立下了榜样。教会不能够因小失大，顾此失彼，忽略了儿童的牧养。经文十六节的按手有属灵的意义。第一种意义是按守者与被按守者的联合；第二种属灵的意义是按守者传递祝福给被按守的人。弟兄姊妹，我们从主耶稣对待孩子的态度上，让我们明白。主耶稣并不计较我们的卑微，反倒是主耶稣他乐意与谦卑的人联合，并且为他们祝福。在世人的观念中，总是会有区分尊贵、贫贱、大小的这样的一些思想，有尊卑、有贵贱、有大小，世人会有这样的区分。但是我们这些属主的人，主耶稣的门徒，我们呢也会不知不觉在教会当中有这样的区别，甚至变成结党。我们不要有这种区别，不要贵重这个轻看那个。我们都是族内的弟兄姊妹，都是属灵的家人。一个敬畏主的人。不可以按外貌偏待人，更不可以恃强凌弱。在教会中，没有一件事是小到会让我们主忽略的。因此，无论我们所面对的人或事，是大是小，我们都应该带到耶稣的面前。因此，主的门徒。在教会中服侍的态度，千万不要忽略，不要忽略那些人所忽略的，我们都要去留意。我们都是主的仆人，我们要谦卑的服侍主。即便是很微小的事情，即便是不被注意的人，主都在乎。凡谦卑来到主面前寻求主的人，主都接纳。更何况我们都是主的仆人，我们都要效法主耶稣的榜样。弟兄姊妹，今天我们读这段圣经，第一提醒我们要看重婚姻家庭的建造，并且提醒我们下一代门徒的培育。传承很重要，我们愿主的旨意行在每个家庭，如同行在天上。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。